2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este tercer sector, a este programa en el cual hablamos con asociaciones, fundaciones, ONGs eh, y eso sería el tercer sector social y por extensión también a veces tratamos temas de mutuas, mutualidades, cooperativas, otras formas. De, eh, de relación de esa economía de personas para las personas que supone Tercer Sector. Tercer Sector quiere decir que no es un sector público, es un sector privado, pero es un sector que no genera beneficios, o más bien los genera, pero se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidos. Por lo tanto, siempre tienen sus reservas. Y esos eh, ese, ese fin para el que fueron constituidos Normalmente coincide con cosas de interés Como la acción social, la cooperación internacional La defensa del medio ambiente, la educación, la sanidad La investigación tan importante Por ejemplo, el día 28 de febrero pues Ya saben que fue el día de las enfermedades raras Y siempre eh, hay que dedicar fondos A, a enfermedades a veces eh, precisamente raras Marginales, no muy numerosas pero que de los cuales depende de la investigación, depende del tipo de calidad de vida, la calidad de vida que, que determinadas personas pueden obtener gracias a los avances. Bueno, también muy implicada la tecnología en todas esas cosas. Como les decía, hoy es un día un poco especial, eh, veníamos arrastrando desde el programa de seguros la participación de las mujeres, hoy es el día, eh, el día internacional de la mujer, de la mujer trabajadora, por así, para, para entendernos mejor, y partiendo de esa base, pues eh, hay que contarles eh, algunas cosas al respecto, eh, por ejemplo... ...que eh, en este Día Internacional de la Mujer de 2022... ...el lema eh, propiciado o impulsado desde la propia ONU Mujeres... ...es igualdad de género hoy para un mañana sostenible... ...probablemente si hubiéramos sabido que iba a haber... ...se iba a producir el desastre de la guerra de Ucrania... ...el término hubiera cambiado... ...esta igualdad de género hoy para un mañana sostenible... ...reconoce la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo que están liderando los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático para construir un futuro más sostenible para todas las personas. Eh, eh, el objetivo es potenciar la igualdad de género en el contexto de crisis climática y la reducción del riesgo de desastres como uno de los mayores desafíos mundiales de este siglo XXI. Eh, los aspectos relacionados con el cambio climático y la sostenibilidad han tenido y seguirán teniendo consecuencias graves y duraderas en nuestro desarrollo social, económico y ambiental. Las personas más vulnerables y marginadas son quienes sufren los efectos más nefastos. Cada vez es más evidente que las mujeres son más vulnerables al impacto del cambio climático que los hombres, ya que constituyen la mayoría de la población pobre del mundo y son más dependientes de los recursos naturales que están bajo la amenaza del cambio climático. Bueno, toda esa sería la justificación para este lema en este día mmm, que, nos hacen, que nos trasladan desde ONU Mujeres. Eh, aparte de eso, pues vamos a comenzar con algunas notas de actualidad eh, partiendo de, de este día tan especial y eh, luego entramos en un tema variadito donde las protagonistas que duda cabe son las mujeres. Comenzamos. Bueno, eh, estamos en plena contienda en el este de Europa, como ustedes saben, y eh, son multitud, la, multitud de las ONGs que eh, realizan acciones, que están preparando dispositivos para atender desde diversas perspectivas a los, eh, a, las, eh, a, a, a los afectados por este conflicto. Bueno, digo de diversas perspectivas, pues alimentaria, eh, de refugio, de, de salud, en fin, todo. ¿Y cuál puede ser una buena decisión? Bueno, eh, Fundación Lealtad hace unos días se adelantaba y dice que ya hay ONGs acreditadas, especializadas actuando en Ucrania y atendiendo tanto dentro del país como en sus fronteras. Fundación Lealtad, que audita a las principales eh, ONGs, eh, apuesta por la información como elemento clave para que la colaboración sea eficaz y realmente útil. La lista recoge 10 recomendaciones prácticas enfocadas a qué hacer y no hacer a la hora de colaborar. Y, por ejemplo, esas recomendaciones son infórmate para donar. ¿eh? Es decir, eh, dependiendo del tipo de emergencia y su evolución, se puede ayudar a entidades que trabajen en el país o a ONG que trabajen en los países limítrofes y estén acogiendo a las personas refugiadas. Eh, también, eh, un segundo punto, las donaciones en especie. ¿eh? Dice que antes de organizar una recogida de cualquier material, pregunta si la ONG acepta todo tipo de donaciones. Eh, tercer eh, aspecto donaciones seguras cuarta experiencia presencia dice que asegúrate de que la ONG a la que donas tiene experiencia en el campo en el que trabaja en quinto lugar decide qué actividades quieres apoyar eh, mmm, dice que nunca debes hacer lo recomienda de Fundación Lealtad donar a una persona dice nunca hagas una transferencia o una donación online a nombre de un individuo a lo siempre a nombre de una ONG y eh, séptima recomendación no contrastar. Dice que haz una revisión mínima de quién está detrás del proyecto social a través de su página web o sus redes sociales. Y es conveniente hacer después de donar, consulta la información que la ONG te facilita a través de su página web. Eh, piensa, en punto 9, recuperación, piensa que hará falta más ayuda más allá de los primeros días de la emergencia. Y como punto 10, eh, sobre fondos dice debe saber que las aportaciones que se recaudan para una emergencia concreta reciben la denominación de fondos dirigidos la ONG asume el compromiso de destinarlos a fin de... al fin para lo que se solicitan así si una organización recauda más fondos dirigidos de los que puede destinar a la emergencia debe comunicarlo a sus donantes quizá los destine a un fondo de emergencias con el que cubrir otras catástrofes o a la reconstrucción de la zona afectada. Ya sabemos que lo que con apenas 10 días de esta invasión incruenta e injustificada, pues o justificada para el invasor, no para el resto del mundo, pues eh, que tendrá consecuencias a largo plazo, por lo que dejan y porque luego habrá que reconstruir el país en muchos aspectos. Bueno, y esta sería una primera nota de actualidad. Eh, recogemos otra que nos dicen desde el Instituto de Santa Lucía que las mujeres recibieron un 21,5% menos de pensión que los hombres en 2021. También hacemos mención al informe que con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, Mel Life, está gran eh, aseguradora norteamericana con sede en Nueva York y muy presente en España donde nos dice que 8 de cada 10 mujeres afectadas laboralmente consideran ampliar sus capacidades STEM, es decir, en conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Vamos también a otra noticia que al final está relacionada también con esta guerra en Ucrania porque sinceramente nunca había visto una nota de esta, esta fundación y nos dice que la Fundación Feindev que eh, la industria de defensa y seguridad genera más de 95.000 empleos de alta cualificación en España. La Fundación Feindev es una fundación privada y sin ánimo de lucro con la misión de fomentar en la sociedad europea en general y la española en particular la sensibilización por los temas relacionados con la seguridad y la defensa dando a conocer la importancia de la industria y tecnología de defensa y su compromiso con la investigación e innovación científica y técnica como motor de desarrollo económico, tecnología de integración social. Bueno, eso es así, es absolutamente claro. Es curioso que las sociedades más avanzadas, más desarrolladas, eh, prácticamente casi todas tienen industrias armamentísticas muy sobresalientes. Eh, creo que españa está entre los diez primeros constructores en, en, en material de defensa eh, no lo digo, no lo digo porque eh, se haya enterrado el antiguo cm pero sí, eh, sí hay construcción naval hay, hay participación en, en, en aeronáutica hay, hay mmm, construcción de carros como ese ese nuevo carro dragón ese para transporte de tropas, eh, de, con un diseño bastante nacional, por cierto. Eh, en fin, hay mucha actividad al, alrededor, mucha industria, y eh, bueno, siempre y cuando sea para garantizar la seguridad y no para iniciar ofensivas extrañas, pues pues, pues bienvenido sea. No sé, lo dice uno que ha hecho la y Ahora a lo mejor es un poco diferente la perspectiva para... Para los jóvenes, pero ya ves que nadie está exento de una agresión en un momento determinado y lo que hay que garantizar es la seguridad para todos, la seguridad eh, para, que, eh, eh, para que todos podamos vivir en paz. Bueno, eh, tenemos también una carta abierta de Survival Internacional, la ONG, que se dedica a la defensa de los pueblos indígenas. Eh, una carta abierta que, en la que se protesta contra el mayor robo de tierras de la historia, en general no se cita un país, sino todo. Eh, dicen, eh, querida humanidad, tenemos un problema. Gobiernos, ONG eh, conservacionistas y las multinacionales más contaminantes, la mayoría del norte global, promueven un plan sumamente peligroso. Dicen que ayudará a solucionar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, pero no lo hará. En una reunión de alto nivel que se celebrará en Ginebra en unos días y que estaba pasando inadvertida, los gobiernos están preparando un acuerdo sobre un plan que tendrá un impacto dramático sobre la humanidad. Quieren convertir el 30% del planeta en áreas protegidas. Este plan, conocido como 30x30, 30, supone el mayor robo de tierras de la historia. Afectará a enormes extensiones de tierras pertenecientes a pueblos indígenas que serán convertidas en reservas y parques nacionales militarizados donde las expulsiones, los asesinatos, torturas y violaciones son rampantes proponer en vez de combatir las verdaderas causas de la destrucción medioambiental y enfrentarse a los principales responsables, como el, por ejemplo el creciente consumo excesivo o la explotación lucrativa de recursos liderados por el norte global, eh, que eh, van a sufrir los pueblos indígenas eh, el peso de estas medidas, cuando se sabe que esos pueblos indígenas, eh, que apenas representan alrededor del 6% de la población mundial, y sus tierras conforman el 80% de los entornos con mayor biodiversidad del planeta Pues son los mayores conservacionistas que existen eh, Como dijo Kim Butcherrothi del pueblo indígena Senwer La regla de conservación 30x30 verá a más indígenas perder sus hogares Verá a más indígenas perder sus medios de vida Perder incluso la vida, millones de personas en todo el mundo este plan no será devastador solo para los pueblos indígenas, sino para toda la humanidad. Estas decisivas negociaciones para establecer la meta del 30% están en el filo de la navaja. Todavía no es demasiado tarde para detener este peligroso plan. Con el objetivo de evitar que salga adelante, Surveloin Internacional ha declarado eh, o declaró el 2 de marzo como Día de la Diversidad Humana para llamar la atención mundial sobre este problema. Bueno, y última nota de actualidad, decirles que Radio Gurugu, la radio inclusiva de hermanas hospitales de Palencia... Cumple 10 años y 400 programas Una emisora compuesta por cuatro locutores que residen en el hospital Se encargan de realizar entrevistas y reportajes de interés Sobre la actualidad del centro de Palencia, de España y del mundo eh, Radio Gurugú se emite en Cadena Ser Palencia todos los viernes Funciona como una herramienta terapéutica para las decenas de usuarios que han participado Y hace visible los estigmas existentes sobre la enfermedad mental para erradicarlos y ahí dejamos esa iniciativa solidaria y social. Y comenzamos con nuestra temática y nuestras, eh, nuestras invitadas, que son eh, pues varias e interesantes. Por ejemplo, tenemos con nosotros pues, a una persona muy activa en muchos campos, me refiero... A Pilar Rodríguez, a la psicóloga Pilar Rodríguez. Bienvenida, buenas tardes, buenas Pilar. Buenas
1: tardes, Miguel.
2: A ver, Pilar, eh, tú siempre estás metida en muchas cosas. ¿En qué estás metida ahora?
1: Bueno, pues sigo en las mismas cosas. Sigo Quiero decir, super... eres, 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 eres sí. psicóloga
2: clínica, eso es sí, importante sí, decir, sí. pero eh, muy activa. No conozco una Mira, vida más inquieta.
1: Comprometida con toda con la sociedad, ¿no? con las causas sociales, comprometida con el colectivo de mujeres, eh, sobre todo también con las familias toda esa ayuda que necesitan las familias y con los menores, adolescentes, con todo lo que tenga que ver con todos esos ámbitos, ahí estoy dando lo que puedo, <ríe> efectivamente.
2: Bueno, tenemos otra otra persona con la que hablaremos eh, a lo largo de esta de, de esta mañana, de este tiempo de, de tercer sector, es eh, Nieves Agüera, que es, la volunt es voluntaria de la Fundación eh, Anabella, y que eh, ha escrito eh, con otras personas también, pues un libro que tiene pinta de interesante que se llama Romper el silencio. Juntas somos más fuertes. De verdad, sois más fuertes juntas que separadas.
3: Por supuesto. Juntas vamos a llegar a todo. Y de hecho, el libro lo que quiere representar es que eh, la unión de las mujeres es muy importante.
2: Bueno, en todos los sentidos, la unión hace la fuerza, como Exacto. decimos, sin distinguir géneros, pero, en este caso, las mujeres, ¿no? Exacto. Y luego tenemos una persona muy jovencita en el estudio, que me, me encanta que esté aquí, mmm, eh, que es, eh, pues también, de alguna manera, una voluntaria, eh, que eh, ha estado muy implicada, que yo sepa, en la Semana de la Mujer, y que ha realizado, según leo, un trabajo sobre liderazgo de la mujer. Bienvenida, Lucía Albert.
4: Hola, muchas gracias. Así es, estamos haciendo una especie de concurso, por así decirlo, pero lo que quiere es fomentar el liderazgo de la mujer desde que somos eh, más jóvenes y enseñarnos que tenemos que apoyarnos unas a otras y conocernos a nosotras mismas para poder ser alguien en un futuro.
2: Bueno, es que ya sois ahora, ¿eh? lo que pasa es que en el futuro más habría que, que decir. Eh, ¿cómo, es ese, ¿Cómo es ese trabajo que estás desarrollando?
4: Pues eso es, eh, lo que queremos es eh, ayudarnos a nosotras mismas, hemos estado haciendo una serie de videoconferencias en las que hemos visto distintos puntos, lo primero de todo el autoconocimiento para ser, eh, para llegar al liderazgo, Luego también lo importante que es la imagen personal en, en el Internet porque es básicamente el hoy en día de la sociedad y otro punto bastante importante la comunicación en el siglo XXI porque es algo fundamental y es como nos mostramos al mundo y cómo queremos mostrarnos al mundo.
2: Bueno, eh, habría que ponerte un monumento tan jovencita Uy, no. y tan lanzada ¿Cómo lo ves, Pilar?
1: Pues hombre, yo la veo estupenda Yo precisamente eh, la conozco de uno de mis talleres y uh -huh. efectivamente que hago pues precisamente para tener habilidades y demás y es una es una joven con un potencial impresionante y me ha gustado mucho lo que ha dicho la imagen, fíjate en las redes también ¿no? como, como apuntan maneras ya, me gusta mucho
2: A ver, nos vamos acercando ¿Cómo? a I media y eso quiere decir que tenemos que hacer una pausa, por lo tanto, si nos pilla... Pero sí querría haceros una pregunta a las tres que estáis aquí presentes en el estudio. Eh, ¿Qué significa para vosotros el Día de la Mujer? A ver, Pilar, me arrancas, por ejemplo.
1: El Día de la Mujer... Eh,
2: bueno. el día de la mujer trabajadora, claro. es decir, tiene que ser un día o, o debería ser bueno de hecho es todos los días lo al final, yo, ¿no?
1: es que todos los días, es todos trabaja, los días ¿no? pero al final sí. este un poco
2: especial sí.
1: bueno para mí implica algo más implica el día de la mujer eh, eh, bueno podría decir un montón de cosas pero mmm, simplemente yo creo que con una frase corta lo puedo resumir eh, se habla mucho también de machismo y todo esto lo que sí quería dejar reflejado que el feminismo eh, es decir no es lo opuesto al machismo el machismo Exacto. no es lo opuesto al feminismo el feminismo lo único que quiere es la equidad, la igualdad entre hombres y mujeres, eh, porque realmente, hablando, has dicho tú, el Día de la Mujer Trabajadora, ahora mismo hace un ratito estaba hablando, que eh, la pareja de alguien decía que no existe el, 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 es decir la brecha, la brecha salarial, eh, pues no, eh, la brecha salarial existe, aunque en la empresa de este buen hombre no exista, quiero decir, uh -huh. eso es una suerte, ¿no? Pero todavía hay asignaturas pendientes, queda mucho por recorrer, podemos estar orgullosos de todo lo que hemos conseguido hasta el momento, porque sí que el derecho de que se hable hoy en día, hay un día que se hable aquí, como estamos hablando en la radio, yo creo que eso ya es, es, es positivo, ¿no? Yo creo que estamos evolucionando como sociedad, como sociedad entre hombres y mujeres, y sobre todo
3: eh, por la igualdad. Nieves, eh, ¿cómo lo ves? Pues Mira, hoy, hoy es un suceso desgraciado lo que se conmemora, que es, eh, que es el asesinato de las hermanas Mirabal eh, en la República Dominicana. Unas mujeres que para, para coger derechos en una fábrica que estaban trabajando, entonces hicieron una huelga y el empresario tuvo a bien quemar, las, eh, quemar la fábrica con ellas dentro. Entonces, supongo que eso eh, nos pilla muy lejos de queremos pensar no nos pilla tan lejos en países del Tercer Mundo. Eh, nos pilla un poco lejos en Europa y, y bueno y vamos a ver ahora con, con la guerra un inciso que hago porque las mujeres siempre percemos en la guerra eh, en principio pues porque, mm, en fin, tenemos eh, la, la voluntad del, del cuidado ¿no? y, y, y somos cuidadoras. Entonces... Y a mí ya me gusta cambiar el tema de conmemorar una cosa tan sumamente desgraciada como en ese momento, sino felicitarnos por lo que hemos conseguido. Mm. Que yo creo que hasta ahora se ha conseguido, sobre todo eh, de mujer a mujer, estar eh, en paz primero con las mujeres. Quiero decir, antes nos tenían un poco enfrentadas. No, porque es que si es una mujer tal. No, las mujeres siempre nos hemos apoyado entre nosotras, de madres, abuelas e hijas, y somos las mujeres las que nos tenemos que cuidar mutuamente. Y somos las madres las que tenemos... Te muy
2: solidaria porque, tía, hay de todo, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Somos las madres las que tenemos que enseñar a nuestras hijas e hijos que... El mundo es de todos, y efectivamente, feminismo es igualdad. No, o sea, la gente cuando te llama feminista como en un insulto. Es que tú eres una feminista, perdona, claro, pero yo soy una feminista, y yo creo que todo el mundo que quiere la igualdad entre hombres y mujeres tiene que ser feminista. Otra cosa es luego eh, los roles de, de otras historias. Feminismo es igualdad. Y eso es lo que yo creo que tenemos que llegar, a que todas y todos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones, los mismos cariños, los mismos cuidados y que ganemos, si a, a igual trabajo, ganemos el mismo dinero y podamos llegar a los puestos altos, que ahí es donde estamos un poco flaquitas.
2: Desde luego, no sé si nos has escuchado en el anterior programa, luego meteré una serie de cuñas. Sí. Eh, eh, Lucía, se nos, nos quedamos sin tiempo, vamos a hacer una breve pausa, luego nos contestas. Hasta ahora.
0: Aquí, en Capital Radio. Capital Radio. <muchas>
2: Sonoro. es este mundo este mundo que estamos intentando, al que estamos intentando acercarnos en este programa porque se lo merecen y porque es su día y estábamos preguntando opiniones, nos quedaba Lucía, Lucía ver. Eh, Esta promotora de un trabajo especial ya de jovencita y muy concienciada vamos eh. Uno que ya tiene hasta nietas, pues espero que mi nieta también vaya en esa línea eh, Está clarísimo A ver, Lucía, eh, ¿qué, ¿qué has buscado en este trabajo? ¿Qué es lo que reflejas en él?
4: Bueno, pues la verdad es que cuando nos lo comentaron me pareció muy interesante Porque desde un principio, ya para nuestra edad, nos fomentaban y nos mostraban Cómo desde... Eh, nosotras mismas podíamos comenzar a, foma, eh, a formar algo. Porque este trabajo lo que quiere básicamente es que ya fuera de que ganes o no ganes, porque se supone que es un concurso, es ir formándonos desde pequeñas e ir conociéndonos a nosotras mismas para comenzar a conocer nuestros alrededores y poder ser líderes de nosotras mismas, porque el liderazgo empieza en uno mismo para ya poder ir, ir a el entorno.
2: Uh -huh. Pero qué cabeza más bien amueblada. ¿Has asistido a, a cursos o de dónde te viene toda estas ideas?
4: Bueno, pues la verdad es que la primera fase, por así decirlo, de este trabajo fueron tres eh, videollamadas que tuvimos con los organizadores de, de este movimiento que nos fueron contando su, su historia personal, cómo han llegado a ser las personas que son y nos han intentado ayudar a mejorar para conocernos mejor y para... <risa> ayudarnos a ser lo que queremos ser en un futuro y sí que es verdad que nos han ido dando consejos y experiencias que siempre son, eh, ayudan de referente.
2: Uh -huh. Pues, ¿qué te dirías? Es que, es que me viene a, a, a una frase de Confucio, ¿no? Dice, eh, si quieres... Eh... Eh, liderar a los hombres, conoce a los hombres, eh, tú eres un hombre, conócete a ti mismo, al final es. poco, ¿no? por, ahí, por ahí va, pero en este caso a las mujeres, entenderme. Uh -huh. eh, sí, entenderme. sí lo mismo sí, claro. Se sí, dice lo mismo. A sí, ver, sí. Pilar, que tú das muchísima doctrina bueno. y cursillos y estás siempre implicada alrededor de movimientos de mujeres, uh -huh. Y además en muchas áreas. Mujeres con maltratadas, mujeres eh, con problemas, eh, mujeres que están intentando sacar a los hijos adelante con otra serie de problemas añadidos. ¿Cómo, ¿Cómo ven las cosas un poco? ¿Cómo es el mundo de la mujer?
1: Pues, hombre, el mundo de la mujer es duro. Lo, o sea, yo, es muy complicado todavía. Eh, ha mejorado muchas... Es decir... Hombre, hay, hay, se ve que hay movimiento, ¿no? Hombre, la mujer está incorporada al trabajo, pero es que sigue siendo la cuidadora. Exactamente. Hoy en día, pues tiene lo que es el trabajo y sí que hay un movimiento. Más bien digo al contrario, sí que el hombre se le ve, eh, eh, porque también hay que decir, un poco que le ha venido todo encima de golpe, y a veces no sabes ni por dónde se anda, entonces te ríes porque es verdad. Y entonces sí que hay, o sea, son más colaboradores en la casa, son más colaboradores. Ahora, eh, con lo que siempre decimos, eh, el hombre, como dicen algunas mujeres, el hombre te pongo la. El hombre te te pongo hay una mujer que me reía mucho en el taller que decía que el hombre te pongo dice te pongo la lavadora te pongo no sé qué el hombre que no pongo, tiene que poner no tiene que te, pongo te poner el desayuno, la nada te pongo la eso comida. no tiene es decir tiene que poner pues como pone la mujer no exactamente igual entonces sí que hay un movimiento en ese sentido a mí me gustaría más apuntar por ahí eh, pero bueno claro un movimiento en ese sentido no quiere decir que realmente las cargas complicadas y duras eh, se las llevan pues todavía las, no las seguimos llevando a nosotras, es así. entonces eh, Pero esto es un problema también, de, o sea, es propio también de las mujeres, es decir, esto es un problema de hombres y mujeres, un problema social eh, que viene arraigado del patriarcado hace, vamos, vamos, siglos. Entonces, es decir, a ver ahora, ¿cómo decimos a una misma mujer cuando ella misma te dice, no, si es que yo estoy contenta haciendo lo que hago, bueno, pues también, nadie te tiene que decir a ti lo que tienes que hacer en tu casa, faltaría más en una pareja. Pero lo que sí es ese concienciamiento que realmente la mujer forma parte también de... De, de este, del problema, es decir no solamente, es decir, es una cuestión, sí, pues eh, está enfocado en, de, de género, ya te enfocan desde pequeñito, cómo te tienes que, que relacionarte en pareja también con el otro, y, y es decir lo aprendes, y cómo te van a quitar luego cuando ya eres mayor de edad, que esto es así pues claro, conci no concienciar realmente, alumbrar el problema realmente, y que eh, la mujer también, es, es es decir, es parte de este problema, cuando dicen, hay algunas personas, que dicen, es que fíjate tú lo que me ha dicho una compañera. Bueno, pues, pues porque es, es parte del problema, lo ve eh, eh, desde su mundo, desde cómo la han educado, lo ve desde esa parte. Entonces, claro, esto es un proceso que va poco a poco, y bueno, a veces mete como un tirón más para adelante, pero, pero es un problema. Y luego ya, claro, cuando me has dicho tú de mujeres maltratadas, ese ya es otro cajón. Que abrí es un melón complicado porque realmente, desafortunadamente, esto, esto sí que parece una pandemia. Eh, es a nivel mundial y realmente, es decir, no tengo tampoco que decir nada. Las cifras estadísticas están ahí reflejadas, no en España, en España y en Australia y en cualquier parte del mundo. Y por eso, al ser un, algo así, realmente esto, es decir, es, 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 es un problema. Si fuera algo puntual de que ha ocurrido un día o una noticia, no lo sería. Pero realmente, es decir, algo ocurre cuando esto ocurre de forma normalizada prácticamente, ¿no?
2: Algo de esto nos puede decir Nieves, ¿no? ¿Eh? Que habéis participado en, en este libro de romper el silencio... Juntas somos más fuertes, Fundación Anabella, estaba o Anabella, no sé Ana cómo Anabella, Ana Bella, sí. eh, que fue maltratada durante 11 años por su marido, pero una noche usó su fuerza, su miedo y su valor, para escapar con sus cuatro hijos e hijas y denunciarlo. Es decir, está basado en una historia real, ¿no?
3: Eh, la, eh, son historias reales, <ríe> desgraciadamente. Sí, sí, reales. Bueno, he
2: visto efectivamente que... Son relatos, todo... sí.
3: Somos eh, diez mujeres que durante cuatro semanas estuvimos haciendo un curso eh, que nos ofreció eh, eh, Penguin Random House, que es el grupo editorial uh -huh. super famoso. Entonces nos ofreció, primero hicimos unas poquitas, luego fuimos 100 mujeres las que recibimos un curso de, de escritura de las cuales 10, eh, pues eh, nue nuestra nuestro relato que es com completamente cierto, eh, pues es, fuimos elegidas y se nos ha editado ese libro y lo que se recaude es para la fundación. ¿Por qué necesitamos esta fundación? Pues necesitamos esta fundación porque cuando una mujer es víctima de maltrato, eh, después se va, por ejemplo, a una casa de acogida, como se tuvo que ir a Navella. yo tuve la suerte de, ir a, de irme a casa de mi madre, mi madre me recogió con mis dos hijos, la nariz rota, eh, eh, hasta que conseguí volver a mi casa, estuve un año y medio viviendo en casa de mi madre, pero hay mucha gente que no tiene esa posibilidad, con lo cual se va a una casa de acogida, vale, estupendo, y cuando sale de la casa de acogida, te dan 400 euros y un certificado que dice eres víctima de violencia de género, cuéntame qué haces con eso. Yo, mmm, con, mi, con mi certificado de víctima de violencia de género y mis 400 euros no podía hacer nada, que ahora son 420 y tantos, y en el momento que me pasó a mí, que hace 15 años, eran 300 euros. ¿Dónde vas? ¿Qué haces?
2: Tienes que incorporar al mundo del trabajo rápidamente, reorganizar tu vida y además muchas veces con temor, ¿no? Por...
3: Pues mira, yo tenía... Vuelve no a
2: aparecer el maltratador por algún sitio.
3: Que aparece, yo tuve una orden de alejamiento durante muchos años de mi madre, mis hijos y mía,
2: ¿Vale? ¿Qué te iba a decir? Y claro, es que después de una experiencia así, iba a preguntarte, ¿cómo reconstruyes unas relaciones afectivas ante un hombre? ¿Puede volver a aparecer un hombre o tienes la sensación, me puedo volver a equivocar, mejor sola que mal
3: acompañada? Pues mira, eh, yo he tenido la suerte de, de después conocer a otro hombre, un hombre que poco a poco de una amistad eh, se hizo un cariño y he, he estado eh, con él de pareja pues 15 años y la verdad es que efectivamente no todos los hombres sois así. O sea, por supuesto, hay hombres maravillosos ah. que además nos ayudan mucho a nosotras. Eh, nosotros en la fundación nos llamamos agentes de cambio precisamente por eso porque eh, yo cuando mmm, ya toqué fondo vi a Ana Bella en la televisión a cara descubierta sin moratones en la cara diciendo yo he podido salir tú también lo puedes hacer. Y eso es lo que a mí me llenó, porque yo hoy veía en la televisión mujeres que salían maltratadas, pero yo no pensaba que estaba maltratada. Yo no tenía la consciencia de estar en ese maltrato. Yo decía, bueno, es que no tengo la ropa a punto, bueno, es que claro, podía haber llegado antes, es que jolín, es que también, es que tal, porque esto empieza con un tema psicológico. No el primer día te da un bofetón, porque si el primer día te da un bofetón, pues te vas a tu casa. Empieza con un, una cosa psicológica y, y un cerco mmm, de familia y un cerco de amigos. Entonces, tú no lo cuentas porque a ti te da vergüenza. Porque tú eres una mujer empoderada, yo estaba trabajando, yo era una mujer... O sea, vamos a ver, nosotros en la fundación tenemos médicas, eh, doctoras, eh, policías, juezas...
2: También maltratadas. Maltratadas. ¿sí? Que han tenido experiencias como de maltrato.
3: Hombre, es que esto es un tema de cualquier capa social. Sí, y yo cuanto tenido... la capa social más alta, que ahora te lo, te lo explica ella, no, no. peor. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo, mmm, si tu marido es, digamos, una persona que tiene mucho dinero, eh, tú no tienes el mismo dinero para irte a un abogado que te va a quitar los niños y que luego tu entorno y el entorno de bueno, tus bueno, niños... Bueno,
2: pero te iba a decir, en eso las mujeres estáis muy preparadas. Me consta que sois muy solidarias mm. y las mejores abogadas están ahí para echarnos una manita. No te
3: creas, porque eh, es verdad que hay muchas mujeres muy solidarias y que hay muchas mujeres eh, como, como Pilar que... A ver, yo quiero señalar que las terapeutas son las que nos ayudan a salir de eso. Uh -huh. Yo, vamos, eh, a Pilar colabora con la Fundación Anabella... Es eh, eso es tan importante que tú cojas terapia, que ti te den terapia, que tú creas que no eres una persona que ha sido maltratada porque no vales. Todo lo contrario, las mujeres maltratadas somos muy valientes porque hemos vivido bajo presión. Y si hemos vivido bajo presión en casa, imagínate en cualquier ámbito de la sociedad. Oye, eso se puede trasladar a los hombres. También, por supuesto, claro que sí. Lo que pasa es que las cifras de los hombres y de las mujeres no son igualitarias de momento. No, además, no suena bien esto de que un hombre vaya quejándose por ahí que está maltratado. Pues ese ¿no? es el patriarcado y ese es el machismo, porque si no hubiera machismo, un hombre podría decir que es maltratado y un hombre podría decir que llora y que está sufriendo, pero el patriarcado os ha enseñado a que eso es debilidad y sois mujercitas si hacéis esto tenemos que romper todas esas todas esas etiquetas y, y nos
2: tenéis que enseñar diría, por supuesto nos que enseñar, tenemos que no, estar juntos no es en fácil,
3: esto ¿eh? juntos en esto
2: bueno vamos a, a cambiar de tercio pero siguiendo en el mismo tema porque tenemos al al teléfono a Manuel Pérez eh, Manelli, conocido eh, es autor de varios libros el último eh, del dolor al amor eh, bueno, a ver, eh, buenas tardes eh, Maneli, Manuel, si me permites que te llame oh. Maneli. Sí,
5: por supuesto. Hola. Hola, buenas tardes Miguel y buenas tardes a, a todos los que, los que me escuchan. A ver, Hola, llego Maneli.
2: hasta conocer que eh, todos los beneficios de este libro van en pro del proyecto Pepo de Ángel Mariscal. Pero cuéntanos qué, qué cuentas en este libro. Eh, o, eh, no sé si es una novela exactamente. Sí,
5: es una novela, es un hecho real. Eh, alma sufrió sufrió lo que lo que cuento en el libro y bueno es, es un grito de, de auxilio eh, esta chica yo no la conocía eh, pero sí conocía a una amiga suya eh, y mediante una llamada me llamó y me, me dijo que si que si podía echarle una mano no porque al final ella lo que necesitaba era era contar su historia y, y gritar un poco pues pues su, su su maltrato y su y su vida entonces, bueno, eh, decidí escucharla, eh, me gustó lo que me contó y me pareció muy, muy positivo contarlo porque si de esta manera se puede ayudar a, a otras mujeres, a mí me parecía lo correcto, ¿no? Y, bueno, pues eh, nace de ahí, nace de, de una llamada de, de una amiga que me dijo oye, mi, mi, mi amiga Alma tiene este problema y, y bueno, pues eh, es una historia real.
2: Es tu tercer libro, ¿no?
5: Es mi tercera novela, sí es mi tercera novela eh, y bueno pero es, es muy especial esta novela porque es una novela en la que mis anteriores novelas eran imaginación mía, pura y dura y esta es contar la vida de otra persona y me costó muchísimo porque gracias a bueno gracias a la vida no he tenido ninguna experiencia cerca, ni, ni, ni soy capaz de ponerme en el lugar de ...de un maltratador, entonces me costó mucho... ...fue una sí. novela que me costó Como mucho... ...como se dice, para, vulgarmente,
2: muchas veces la realidad supera... ...a la mm -hmm. mejor de las previsiones, predicciones... ...o lo que te cuenten, ¿no? ...la realidad es... Sí. Es, abrumadora. Es, ...es más
5: ...más que nada no entenderlo, porque no te pones en el lugar de una persona... ...y no entiendes que pueda llegar a hacer... A ...hacer estas cosas, ¿no? ...y más, eh, pues yo yo soy un amante total... ...de la mujer, que ahora aprovecho... ...para decir que felicidades soy de la mujer... ...pero felicidades mm -hmm. eh, mañana... Y al otro y al otro, porque creo que hay que felicitarlas siempre porque son el ser más maravilloso de la vida, puesto que son el ser que, que nos da la vida, ¿no? ¿Qué que, que más que, que ir dentro de un, de un ser y, y nacer? Entonces, me parece que hay que felicitarlas todos los días.
2: Maneli, ¿qué, ¿por qué destinas eh, los beneficios de este libro al proyecto Pepo? Sí. Que no quería, quería, aclarar,
5: que quería aclarar que, bueno, que, que yo soy una autodidicción, entonces eh, es un euro lo que, lo que destino a Pepo. Eh, porque, bueno, un policía local, eh, Luis, un policía local del, del pueblo donde donde sucedió, eh, me puso en contacto con, con Pilar, que la tenéis ahí, y bueno, y, y conocí el proyecto Pepo. Eh, me parece un proyecto espectacular.
2: A ver, a ver, este espera, proyecto... espera un segundito, espera Maneli. A ver, Pilar, cuéntanos qué es el proyecto Pepo.
1: Bueno, yo creo que han estado aquí. Yo creo que una vez traje a la, a la Fundación de Ángel Mariscal, que se dedica, claro, son mujeres en alto riesgo, esto no es simplemente son ya mujeres sé. de alto riesgo sí, 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 que sí. necesitan de una protección, no todas se incluye, eh, pero mm, las que son de alto riesgo y quieren, eh, bueno yo de forma altruista les hago la valoración y les acepto no en el en el proyecto entonces eh, 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 a diestra eh, perros de protección, uh -huh. son Malinois, entonces lo hace de forma altruista también, sí, ¿eh? él, él tiene empresas y las, a través de sus empresas lo que hace es financiar toda la dotación de, de perros, de alimentación, de cursos porque las mujeres que están allí tienen que pasar varios cursos de adiestramiento de seguridad entonces, bueno, una de las mujeres es Alma que él cuenta eh, eh, bueno, pues, yo esto me llegó no que había un escritor que había escrito un libro de una chica allí y yeah. se puso en contacto contacto conmigo, entonces, pues
2: bueno. Maneli pues... ya lo hemos entendido, porque efectivamente, este adiestrador de estuvo perros aquí. estuvo aquí, con además con algunas sí. de las mujeres maltratadas. Mariscal,
1: sí. Por
2: cierto, muy satisfecha de tener un perro, porque decía, bueno, a ver quién se acerca a nosotras. Claro, te acuerdas. Hace una, hace
5: una labor increíble. Sí, sí,
2: hace
5: sí. Una, hace una labor increíble. Yo en el caso de Alma me contaba, ¿no? porque esto ya fueron los últimos capítulos donde sale, donde sale el perro, eh, me contaba que ella, eh, gracias al perro, volvió a salir a la calle o sea no era capaz sí. de salir a la calle sin el perro sí. entonces la pues, mayoría
1: pues, sí sí es así
5: es una labor increíble eh, hay, bueno, y y aprovecho para denunciar que hay en sitios donde todavía no les dejan entrar con los perros que me parece mmm, puedo dar fe. bastante
1: Sí. Es un tema que hay ahí una laguna un poco porque no llegan a ser perros de como los de por, por los de la 11 ¿no? Que están estipulados de otra manera. Eh, sin embargo, eh, todavía estos están ahí. Estamos ahí tratando de que puedan
2: entrar. Mm. En bueno, pues con ellos. Eh, muchas gracias eh, Manuel Pérez Manelli por no, la, estas explicaciones sobre el libro, esa última novela del dolor al amor. Eh, de esa historia en primera persona de alma, historia, eh, digo yo, novelada, pero que no debe ser muy novelada, sino bastante cercana, según nos has eh, contado. Y hemos enlazado sí, con claro. el proyecto, Pepo. Muchas gracias, buenas tardes, hasta luego. Verdad, gracias a vosotros. Seguimos saludos. aquí en el estudio, nos interesa hablar, con seguir hablando con nuestras amigas, con Níguez Agüera, con Lucía Albert, con Pilar Rodríguez. Lucía, a ver, cómo te encaja todo esto de la mujer maltratada, porque una cosa es eh, que la mujer se empodere, eh, que Decide. adquiera mayores responsabilidades, eh, que tenga cargos directivos, etcétera, y luego aparece otra cosa por ahí que es el maltrato. Eso uh -huh. suena fatal. ¿eh? Y a veces nos hacemos daño sin querer. No sé cómo te diría. Uh -huh.
4: ¿no? Sí. Sí, eso es. Una desde pequeña siempre ha oído eso, pero muchas veces no están tan cercano a nosotros y ya cuando una va creciendo se va dando cuenta de la realidad, de que con la gente que ha vivido, ha vivido esa experiencia de la que ha oído, pero nunca había visto la realidad. Se va dando cuenta muchas veces, gracias a las redes sociales, que en ese punto sí que ayudan, porque te da cuenta, eh, te ayuda a darte cuenta de lo que está pasando, gracias a las noticias. Y, ya te crea incluso un miedo porque tú no sabes cómo es porque gracias a Dios yo por lo menos eh, no he pasado por ello pero sí que he visto cómo mucha gente lo ha vivido y es de las peores cosas que, que ha pasado sin embargo eh, puedo dar las gracias porque estas personas que lo han pasado me han ayudado a mí para darme cuenta de lo que quiero de lo que busco y de cómo hay que ser para... Pues para poder intentar evitar estas situaciones porque da mucha pena que incluso el día de hoy se tenga que celebrar porque es que se ha tenido que luchar contra algo que no es justo. Entonces básicamente es admirar a estas personas por lo que han pasado y por los líderes que son.
2: Bueno, la verdad es que, que Cerebro más bien a tienes. tienes Lucía,
4: es que me dejas claro. con la boca abierta y me dejas con
3: muchísima esperanza.
2: Claro. Pues ya ves ¿cómo, cómo vienen las ¿Cómo nuevas viene? generaciones, Oy, Por ¿eh? favor, qué, qué gusto.
3: <risa> qué gusto. Por eso es tan importante eh, que en los colegios, en los institutos, claro. se hagan los talleres que hace Pilar y se y se dé a conocer que y esa hay... conciencia Exacto, este y la educación. Uh -huh.
2: A ver, eh, Pilar de Nieves, eh, ¿siempre el maltrato comienza siendo psicológico para llegar en algún momento a, a agresión física? Sí. Puede llegar, a lo mejor se detiene ahí en el maltrato psicológico, que yo creo que es de los peores maltratos que hay, porque... En fin, eh, una presión constante, que un día te digan una cosa, pues bueno, eh, eh, tú también claro. recibes, pero eh, que haya una presión constante psicológica, eso al final te termina afectando, claro. ¿no? Eh, ¿Siempre es psicológico
3: el inicio? Sí, el inicio siempre es psicológico porque, eh, a, a ver, maltrato no solamente hay físico, hay psicológico, hay económico también. Eh, hay varios eh, maltratos y todos empiezan psicológicamente. Lógicamente, cuando tú conoces el amor de tu vida, ese amor romántico que te han vendido, y él, pues a lo mejor no se comporta, no sé qué, pobrecillo, viene cansado, esto, lo otro, bueno, te perdono, te quiero ayudar. Las mujeres víctimas de maltrato tenemos un perfil de luchadoras. Tú quieres que tu, que tu vida, que tu, que tu, eh, o sea, que tu marido ayudarlo. Entonces, tú quieres cambiarlo, quieres ayudarlos, quiero, quieres que eso funcione. Y normalmente venimos de un maltrato anterior Muchas. que ya viene de casa. Muchas. Entonces, ya venimos con el perfil bajo. Quiero decir, eh, estos narcisistas... Te captan te captan como te captan en una secta, tú si a la primera de cambio tú eres una mujer que, sal, que tienes una madurez mental, pues entonces una persona que te, te dice eh, si te quiero y te tengo o sea tengo, soy celoso porque te quiero y tal y cual tú si tienes el, el cerebro amueblado como <risas> tienen que tener estas chicas nuevas de las nuevas generaciones, pues tú dices pero perdona esto no es que me quieras. Tú, no me quieres, pero si tú te han enseñado que tú estás en casa y que, claro, es que es celoso porque me quiere, eh, me tienes que dar la clave del móvil, eh, hazme una prueba de amor, todo eso es una cosa aprendido desde, desde años de los años, entonces, uh -huh. o sea... No se ha hecho visibilidad a las mujeres escritoras, no se ha hecho eh, visibilidad a las mujeres científicas, todo era hombres, 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 nosotros no queremos estar por encima de los hombres, queremos estar al mismo nivel.
2: Yo creo que eso no. va a cambiar, además, muy rápido, sí. es eh, muy, muy, muy rápido. Sí. Bueno, tú, Pilar, por yo, los no te has dejado estabas... pillar por los cantos de sirena, ¿no? No,
1: yo nunca me he dejado, me viene ya de jovencita, yo... Sí, está ha muy, sido bien. muy, muy guerrera no, también. sí, así. sí, bueno, sí, escucha, pero igual que entran, salen por otro oído, o sea, no, esto me parece estupendo. Pero, mmm, lo que, o sea, apuntando lo que hice de acuerdo completamente con, con Nieves, eh, a ver, ¿cómo se vende uno con un lacito rosa? Es decir, ese es el problema, que cuando se hace vínculo, el vínculo emocional ya te da poder, le da poder al otro, porque tú a las personas que quieres, a ver, ¿por qué no haces nada y te callas y te quedas paralizada por las personas que quieres? Si realmente eso te pasa con uno que no conoces de nada, pues le mandas, pues muy bien, a, a que se tome una Coca-Cola o algo en un ratito y te deje en paz o cualquier cosa. Pero eso es así, lo, pero lo mismo lo puede sufrir cualquiera. Entonces, ¿cómo empiezan efectivamente? Y yo ya voy a decir yo lo que creo. Ya te digo experiencias reales de mujeres. Cuando tú les preguntas, pero tú esto no te has dado cuenta cuando tú ibas con él... Te dicen a la primera que no, pero si vuelves a preguntar siempre dicen bueno, pues es que mira, yo ya veía cosas raras cuando tal y te empiezan a contar experiencias y vivencias suyas que enlazan radicalmente con el tema de, pues eso, sí. de, de, de pues, pues con una especie de maltrato sí, psicológico, lo podemos decir, y verbal, porque he hablado del económico, verbal, efectivamente. Eh, yo tengo ahora, mira, una mujer que hice ese económico, para que se explique bien, una mujer que la casa del marido eh, tiene dos niños y claro, la está echando de casa la está echando de casa Escucha, pero pues, es pues que. Me parece dice, que María se queda sí, sin casa. No, yo no sí, soy jurista. Sí, sí, No, pero es que ella dice, por ejemplo, yo es que no me quiero quedar con nada suyo porque es la casa suya de su familia. Vale, bien. Ya, ya hijos, le he dicho ¿no? yo que no, eso que no es. De... Efectivamente, está ya asesorada, ya la hemos llevado, pero ella dice eso. Pero ¿qué pasa? Ella tiene eh, no ha trabajado durante años porque eh, se ocupaba de él y de los niños. Ha trabajado y ahora Pero ahora mismo ha empezado a trabajar. Eso, ha trabajado en casa. Y ahora ha empezado a trabajar. Entonces, y tiene un sueldo súper pequeño, de 600 a ver dónde va con 600 euros y con dos niños pues a ningún sitio entonces claro hay una violencia económica ahí porque es decir realmente tiene el poder la casa de él y de su familia la familia de él todo todo de él todo de él entonces ahí sí que habría un esto
2: pues no sé yo en este sentido en este por caso por lo que hablo, vengo ¿eh? viendo últimamente los hombres en ese sentido tienen todas las de perder así que ahora sí efectivamente
1: un... legal cuando se bueno
3: bueno bueno eso habría mucho que, que hablar pero sí eh, bueno, felicitaros en vuestro día gracias. y decirles lo, un gracias. mensaje para los hombres que se porten bien. Me gustaría
2: que lo lancen no, vosotros, pero es que nos sí. vamos fuera de tiempo Nada. ya y tenemos educación que.
3: Educación y ya está. Y educación. educación en la igualdad. Abuela,
2: Muchísimas gracias de, de Fundación Anabela y muchas gracias también por tu participación en este proyecto de Romper el Silencio. Pilar Rodríguez, hasta la próxima. Muchas eh, gracias. Psicóloga. Y Lucía Albert, espero que sigas liderando. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Todos ustedes. Gracias,
3: semana
0: y buen día. Hasta luego. Casas Seguros ha patrocinado este espacio. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. ¿Sabes por qué Madrid quiere a sus ganaderos? Porque producen carne de una calidad excelente y garantizan el bienestar animal cuidando su salud, su alimentación y su seguridad. Porque protegen la biodiversidad y el medio ambiente y crean empleo evitando el despoblamiento rural. Por todo eso, Madrid quiere a su ganadería. Comunidad de Madrid. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Siente la economía.